1: Pottplats H, lyssnar på? Avsnitt 80, avsnitt Jerry Rice, vill jag få för till protokollet. Ni är så hjärtligt välkomna, vi pratar om hockey allmänhet, sport allmänhet och björklöven i synnerhet. Josef heter jag och jag sitter här med Niklas, hur är det läget med dig?
2: Tackar som frågar, det är bra, Det är lite förkyld men det är väl som det ska här på hösten, man tycker att man borde slippa de här förkylningarna men icke så att jag är lite förkyld men jag tänker att det här får gå ändå helt enkelt. Hur är läget med dig?
1: Ja men det är ju ganska prima. Det är ju i imorgon. Första september, då börjar jäljjakten. Året eh, räknas för efter jäljjakten. Det är någon, någon dryg vecka till innan jag puttrar dem upp över. Men, det, nej, men det, det känns ju bra såklart.
2: Just det. Är det tagit bort det här nu med att man, man väntar till måndag? Nu är det liksom september. Då är det bara att skjuta. Eller hur ja, precis,
1: sen, precis. Tidigare var det ju första måndagen i september. Ja. Så det kunde ju diffa på olika ord såklart. Men nu är det ju inte så. Nej, men så, så är det. Eh, idag så ska vi prata lite... Sill det. finns ju inga att prata om. Men det är stående segment tills vi har upp. Det är bara så. Vi har spelat träningsmatcher ett par stycken. Och vi ska spela träningsmatch här också eh, i helgen eller träningsmatcher i helgen. Och sen så blir det ett silesvep överliga svenskan. Östersund och Nybro ska vi prata om och så tar vi en sväng i den övriga sportens värld också. Så vi tar väl av, tuta och kör direkt. Ja, vi väntar fortfarande på backen. Tack för mig. Ja.
2: Man fick ju lite ont i magen här om kvällen. När Scott Poole utgick med en befarad järnskakning, Men det har ju kommit lugnande besked kring honom. Så då kände man att ja, men vi kanske skulle behöva värva en, en forward också. Men eh, vi har ju Miles Powell på väg in. Och då har, vi, har man, man har som glömt bort honom. Eh, där. Men eh, ja, backen tycker jag. Nu tycker jag att det börjar vara dags att inte eh, få in den där spelaren. För det här tycker jag bara vara ohållbart faktiskt.
1: Ja, det, det tycker jag. Och inte ett ont om vi säger nu det kom juniorer som får träna. Det, det säger man ingen. Det är jättebra. De får tjäna på att träna med vuxet folk. Men det blir ju ohållbart för det eh, blir det för många som fyller ut och sänker man ju kvaliteten på träningen också. Och så, så vill man ju inte ha det. Nej, utan det här får vi se till. Vi har ju sagt det så många gånger och säger väl igen, jag är övertygad om att kontrakt ligger ute. Utan det handlar om att få spela och, och um, bestämma sig. Och när de likst gör det så, så går det väl förhoppningsvis snabbt. Men det dröjer väl inte länge förrän Miles Powell kom på plats också. Så det ska ju bli roligt att säga han. Det är ju så kallade skattetekniska skäl som gör att han. Det är en bit i september när han kom. Men det ska bli roligt att se när han dyker upp. Ja. Uh, I övrigt har vi väl inte så mycket att säga. Alltså, vi tänker tänkt så här. Vi, vi, vi går in på lite matcher.
2: Ja, vi, vi fastnade lite grann förra veckan vid en match. Och det var att vi skulle spela borta mot släft. Så vi glömde bort att prata om, om modematchen som var nu här om kvällen, redan i tisdagskväll. Eh, tror jag det var. <kör> Men eh, det måste vara. Släft borta i alla fall. Där vi torskar efter förlängning. Och. Eh, nej, men jag tycker att vi gör väl en. En bra match överlag. Tänker jag. Det var mycket konstiga utvisningar och, och annat. Eh, men. Eh, och väldigt förvirrat. Det var för på många plan kändes det som den här matchen.
1: Ja, men verkligen. Jag håller med att 5 mot 5. Så tycker jag att vi håller upp i spelet bra. Och jag, jag tycker, utan att man är för biased och säger att men så länge vi får spela 5 mot 5 så är vi minst lika bra. Vad det nu beror på att vi är, har minst lika mycket motiva motivation eller mer, det måste vara. Men jag tycker vi, vi checkar bra, vi åker risker som vi ska. Och eh, försvarspelet ser ju också rätt okej okay ut. Det är ju samma mönster, både Skellefteå-matchen och modermatchen. Vi får det ju jobbigt när de får långa anfall. Mm. Så blir vi till slut lite statiska och, och det blir, blir styva ben och allt det här. Men eh, Jona var väldigt fin i kassan. Vad var han fick? Det var ju en bit över 40 skott när han 50 va? 47 eller vad det var. Eh, så han var ju väldigt bra i, i, i kassan. Mm. Och den här linan med Meijer, Olofsson och Dover Nilsson. De är ju bra alltså. Jag hoppas att de får fortsätta att spela tillsammans. Sen till exempel när då Powell kommer vi får... Vi får full trupp på förhållarsidan. Det ska ytterligare en in där då. Dessutom. Men de gör ju matchens mål måste man ändå säga. Alltså vändningen som Dover Nilsson gör. På en femöning så lägger han en flip. Till Mejer. Som slår en, en hårt genom slottet. Då, det är ju som att Olofsson han blir paff. Så han får pucken på bladet och nästan missar mål. För han, ja, han blir ju lite vana att han får vara sig fri. Mm. Men det, det är vackert. Han lyckas ju raka innan då. Men ehm, det, jag tycker att det var bra. Sen så blev det som du säger att den domarinsatsen, den var ju katastrof. Tur det var träningsmatch. Hade ja, det här hjälpt om något viktigt, då hade man ju ja, då hade man ju bryt ihop. Men ja, träningsmatch det ska inte behövas ut så här, för det var ju fullständigt kalabalik. Och, och sekretariatet likadant. Alltså, var det så att det det. var vi åkte för en too many för att sekretariatet hade öppnat basdörren?
2: Nej. Nej, det har varit ingenting av det i och med att han har varit utsläppt av en, av en matchfunktionär som inte eh, gjorde det han skulle. Så att det är ju eh, inget som ska overliggas på honom. utan eh, Jag förstår förvirringen också i det där. Jag trodde ju själv också, bara, men vad håller de på med? Vad är problemet? Men eh, det var väl så att den som, det var ingen som skulle få åka ut alls eller åka ut på isen och spela igen. Nej. Så att det var lite förvirrat där en, en stund. Men det, det räddes ju ut i alla fall. Eh, och hela den där situationen var ju i sig bizarr. Eh, att det blev att utvisningarna föll ut som de gjorde. Alltså jag, jag fattar inte. Jag hade kunnat ta om det om de tog två släpptespelare, två spelare Och sen var det bra sen. Det hade jag kunnat ta. Men... Att vi får en utvisning mer än vad de gör i den där situationen är för mig helt obegripligt.
1: Men vi kan ju inte ha en till där det är två släftespelare som står och, och boxas. Mot eh, en lövare, vem men det var. Men det var väl Dover Nilsson som kom dit och ja, men helt enkelt lyfte bort. Nej, Jussela var
2: det som åkte dit och flyttade på. Det var två Jussi, stycken på Majer och då åkte Jussela dit och tog bort den ena. Precis. Och då åkte han ut i sin tur. Ja, för han, de anser att han kom in som tredje gubbe då i situationen. Det är ju så de måste ha bedömt det. Än fast, fast de redan har två på en där. Så, ja, Jag fattar inte. Jag, förstår, jag tycker att det är otroligt förvirrande. Och en sån här gång. Hade man ju önskat. Att, eller, nu är det en träningsmatch. Man ska inte jaga upp sig för mycket. Men jag tycker att. Det borde. Domarna borde få förklara sig mer. Hur det hur kunde det bli som det blev. För jag tycker att det här. Det, det var ju helt knas det där. Det var in, ingenting som var rätt.
1: Nej, men det blir superrörigt. Och sen så kan man tycka att ja, men det är två stycken som står... att ja, de står väl inte att mata. Men i någon mening i alla fall pucklar på en spelare som ligger ner. Ja, men ska man inte få, få dit och på hand då? Eller är det rimligt och i sin ordning? Alltså lite bollträff måste man ju ha. Men som sagt, det är en träningsmatch. Men det ska inte behövas ut så här då. Likadant för sekretariatet jag, jag vet inte om man ska dra sig långt. Men det är nästan lite gulligt att... Att de blir så uppe i varv att de, de gillar inte löven Så därför klarar de inte av sin uppgift. Eller vad det är. Ja, kanske man drar det lite för långt. Men det, ja. Tur det var träningsmatch. Misstag måste kanske få göras. Och det, domare och sekretariat måste också få träna upp det till säsongen börja. Målskyttare i alla fall. Poli, Olofsson och Dover Nilsson. Uh, Poli. Ja, det är ju gubbhörnet. Det är vacker vackert så det är konfrider han kom och så Nilsson i powerplay, det var ju väl inte något jätteuppställt. men han är ett bra som är ledigt. och så skjuter han gubbar fast på plocksidan. Um, ja, Nej, jag tycker att vi, det är ju, vi gör en bra match och leder med 2-0. Mm. Så ska ju, ja men jag tycker att den vinner den här matchen. Och sen så vad det blir tre mot tre D, vad det är. det är det är oftast nästan så att den som vinteken,
2: mm.
1: är den är den som tar.
2: Mm.
1: Det måste vara så att det är ingenting att säga om. Jag är mer övertygad än någonsin att vi bör upphöra med de här matcherna tills vi spelar samma, samma serie. Mm. Jag, jag tycker att det har blivit urvattnat. Jag förstår att de spelar så jag förstår att en del tycker att det här är kul. Men jag, jag, jag tycker inte det. det. De har spelat ut sin funktion och roll i min värld. Mm. Eh, jag tycker det. Vänta tills vi spelar samma serie och att vi spelar om poäng. För då kommer, alltså det, då kommer ju man blir så fruktansvärt rolig så att det är pulsen är lite mm. eh, Helt enkelt. Det kommer att vara jättejobbig men roliga. Men vi kan ju fortsätta då, häromdagen som mötte vi då, eh, Mod då i Örnsköldsvik och det var den eh, så kallade SCA-kuppen. Mm. Och vad har vi att säga om den? Vi fortsätter med vårt höga press och jag tycker att vi i mångt och mycket lyckas med det. Eh, men på samma sätt som som årsrefter så får vi det jobbigt när moder får, får snurra långa anfall. Och helt klart, när, du vet när Vigno och de här gasarna börjar snurra gång, då är det jobbigt, så är det bara. Men vad, vad tyckte du?
2: Nej, jag håller väl med dig. Jag hörde väl att den där linan med Vigno, det, var väl, det är väl tre karar som eh, alla är över 190 och de väger minst 100 kilo. Eh, så det är klart, det är inga lätta pjäser och när de då börjar trampa runt i zon och sådär så där, alltså, och då blir det tungt. Nej men, det är väl lite så här jag, tycker jag, lär, jag såg bara hela tredje perioden. Jag har inte sett någonting sen efter det. Jag var iväg på annat. Eh, och, men av det jag såg så tyckte jag väl som att... Eh, det var väl lite virrigt emellanåt där. Och sen rann det ju iväg. Det stod ju 3-2 till, till mod och sen gjorde de ju två snabba där. Eh, men å andra sidan så tittar vi på... De gör väl tre av fem mål i Powerplay tror jag.
1: Ja, det är tre första i PP allihop. Om man minns rätt, vilket jag tror att jag gör.
2: Så att då, och då får man väl tänka att ja men håller vi oss på banan så då, då kan det bli bra. Och vi har inte hunnit jobba så mycket med boxplay och powerplay än heller. Eh, de har väl börjat varva igång lite grann
1: men det har ju som inte, vi är inte mitt inne i säsong. Eh, så att... Nej. Nej, så tycker jag också att det var skillnad också mot skellefteå att här var utvisningen i mångt och mycket ingenting att säga om. Mm. Vi hade sämre disciplin. Um, så att det, det var mer att här, här var det konstigt. I Skellefteå var det mest var märkligt. Jag tycker att vi skulle ha fått fler powerplay utan tvekan. Och de fick ett par superbilliga. Här är det ingenting att säga om. Um, men vi, vi snyggade till i slutet när vi fått fem minuter powerplay. Då höll man ju på att bryta ihop. Och få någon slags chocktillstånd när Scott Poole skadade sig. Och man tänkte vad är det som får gå. Och sen expressens sändning var ju anmärkningsvärt undermålig. Så det gick ju inte att få någon som helst vettig information överhuvudtaget. Varken med repriser eller någonting annat. Och de, de sa ju inte heller vad som hade hänt. För det man ser på sändningen. Jag har försökt att. Jag eh, jag har sett det efterhand. Och vi spara en liten snutt där. Alltså, han får ju en tackling och han trilla. Och den ser ju inte så allvarlig ut. Det är klart, tar illa så tar illa. Men som det hörs så får han ju en tjuvsmän när han ligger ner. Och det är det som är själva grejen. Mm. Och det berör ju inte, kommentatorerna en är med ett enda stort. Så dålig koll får man inte ha. Jag, jag tänker, är det glada amatörer som på LG Sports tid i Division 1 måste vara? Med en, med en parabol på biltak ungefär, då är det en sak. Men det här, här tar man ju rejält betalt för detta. Och då måste man ha bättre koll i det. Ja, jag, jag tycker faktiskt det men senaste beskedet jag läste idag att det verkar ju som att det har gått bra och han vilar över helgen. Men i övrigt så verkar ha gått bra med han. Och det är ju det man tänker med träningsmatcher. Det är, men gärna se lite strukturer och viktigast av allt, inga skador. Mm. Men det står ju fem, de gör ju två snabba där i tredje, så det står fem, två. Och så gör ju vi då två stycken i powerplay. Vi spelar ju saxons fyra. Det är Weigel och Lindgren som gör de två senare. Så är det då Olofsson och Poli. Poli på friläge igen. Han skjuter Nisare fiveholder five -håll där. Um, och Olavsos mål är väldigt fint. Det är också så att han får för upp ett mål en gång till. Kanske inte lika exceptionellt vackert som uh, som mot Skellefteå, Men det, det är väldigt fint. Nej men det är två. Det är shl vi mött Även om det är fortfarande svårt att ta in att mod och spela SHL. Jag, jag är ingen större människa. Så så jag tycker att vi vi... vi Åke Skrids går ganska bra. Vi checkar ganska bra och försvarar sig bra. Och, och liksom Lindgren, det hjälps ju inte. Han är ju den, så tillvida vilken back vi nu får i övrigt. Men det är ju en jätteförstärkning. Mm. Jämfört med i fjol. Han är vår bästa back nu. Ska jag nog säga. Det är samma som och det är. Och det är ju inte dumt alls. Får vi in en riktigt bra till så kan det här bli fint. Mm.
2: Uh. Ja, verkligen. Det ska bli intressant att se eh, vad som vad vi får in för något. Men jag, ja, vi har ju sagt det hela tiden. Det är en spetsback som måste in. Och jag säger mm. måste. För jag tyckte det blir lite för tunt. Med med, med Lindgren. Och när vi. Tydligen. Så är det Jakob Andersson. Som är vår nästa spetsback. Eftersom att han får spela andra PP. om någon anledning. Uh, ja, jag, vet, jag, jag förstår inte det där. Jag tycker att det är anmärkningsvärd eh, märkecoachning, faktiskt.
1: Ja, men det, det tycker jag också. Och här är vi ju... Det låter så löjligt att vi håller med varandra hela tiden. Men det här har vi ju pratat om hela tiden. Många gånger i alla fall. Alltså, ett stort frågetecken runt det här lagbygget, det är ju för mig stråle. Alltså, att lära sig om misstag. det tror jag säkert att han gör. Och han kan mycket mer om än vad vi gör. Det är inte det. Men det är samtidigt så att, ja, men... Ser han någonting som inte alla andra ser? Eller vad är det frågan om? Mm. Ja, jag tycker verkligen att vi behöver eh, bättre coaching. och Jag, jag tycker inte att Jacke har i ett lag. Det, det låter hårt men jag, jag tycker inte att han har inte på sex backar att göra i ett lag som har ambition att gå upp till SL. Han är en, en hyfsad hockar svensk back. Varken mer, varken mindre. Men jag tycker inte att det räcker. Men man tänker väl också. När det kommer in en, en spetsbakt då. Tjater mycket om spetsbakt men i alla fall. Ja men då jackar du ju också i. Kanske på ett annat sätt att folk hamnar på rätt plats. Mm. Alltså man kommer ner i ett pinnhår. Så att det blir något. För jag uppfattar det som att. En sån som Kim Johansson har ju haft det lite jobbigt. För säsongen hittills. Sen så får man väl också ta in aspekten. av att att ibland och svarar man ju olika på hård träning. Alla tränar hårt. Det är ju Släfte om Modo och timmer mod och, och mor och alla. Det är inte det. Men det kanske en del kanske på något vis det, blir, det är större glapp mellan säga, en låg nivå med tunga ben och du, du förbättras avsevärt när du har pigare ben. Medan en del kanske kan bita igenom fast du har mycket mjölksyra på grund av vår träning och det här.
2: Mm. Ja men det jag tycker är så här, för att, om man ska detaljera lite mer kring Jakob, det är det här Alltså, jag tycker att det, han gör för många, det är under 5-85-spelet fem fem också. Han gör för många konstiga, tar för konstiga beslut. Han kan skicka en passning rakt i djupred på en spelare som har två gubbar på sig. Varför? Mm. Alltså, det är så här: ser du inte att han har två gubbar på sig? Du slår passningen då. Tappar pucken, och sen får man spelvändning på oss. Jag tyckte att det var supertydligt mot Släfte och framförallt Vasa också. Andra matchen.
0: Mm. Så var
2: det ett par gånger han den där pass. Han slår på en markerad spelare. Och jag menar, alla är väl mer eller mindre under matcherna och under sina byten markerade. Men om du, har, om du ser att du har din medspelare han har någon gubbe som är en meter ifrån. Och så har du en till gubbe som är en och en halv meter ifrån. Och ändå väljer du den passen. För mm. mig är det helt obegripligt när det finns en lätt pass i sidled att ta så många gånger. Jag fattar om man vill slå den för att få en styrning och få till ett byte bara. Men när du slår den i egen zon upp på liksom försvarsblå på den där gubben. Och så får vi en spelvändning på oss i mitt zon. När våran andra back kanske säger, okej okay, jag åker och byter. Det, Nej, men det, det vill... vi kan spela Nej, men det vill... så.
1: Nej men det är väl det man tänkte. Men det är ju som lite på ett sätt i fust kan sägas vara spelsinne. Eh, och det som säkert går att träna upp sig. Men det som också på något sätt kan uppfattas finnas någonstans i en, i en spelare. Styrka och snabbhet som går väl kanske att träna upp sig på ett annat sätt. Ah, jag vet inte, det blir lite, lite pladdor här nästa Men jag tror folk förstår vad vi menar. Uh, ja men vi, vi hoppas att uh, Jacke får en super late bloomer utveckling så han blir Håka bästa back. Men tills dess uh, så so, so är det vad det är. Men vi kan ju väl gå in på det fortfarande i två tvåmarsklare helgen här. Uh, fredag timmen i Brand Code Center och där, där men kan, nu måste väl någon sätta in i någon slags fot. Jag säger bara en sak vi säger i Gärdehov. Det är ju Sundsvall i alla fall brandcode center. Vad är det för nå? <laughs> du,
2: du gillar inte det här med att det finns internationella namn på hockeyarenor i Sverige?
1: Ja, nej men alltså jag Ja, det finns ju någon slags gräns. Jag är väl det vill säga jag kanske det här spiller över. Nu blir det verkligen från vänster och, men det vet jag läste i tidningen en dag att att den lokala dollarstorbutiken, jag ska inte säga att jag är där ofta, eller är där, där själlan. Men jag läste i lokaltidningen att de har börjat med julpynt. Och det är inte ens i september. Jag, jag tänker, alltså nu alltså är världen på väg att bli galen? Det är det enda jag har att säga om den saken. Någon måste ju få förlora sitt jobb och det vill ju kanske spilla över att man är... I, i, i en så finns det ibland att allt var bättre förr. Och Brand Code Center, jag tycker Gärde H. Visall, låter mycket bättre. Men oavsett vilket, vi ska möta Timrå där. Vad har man att säga om Timrå?
2: Ja. Alltså de har varit femma i fjol. I SHL. Och de hade, ju, eller, hade i alla fall då ett väldigt bra lag. Timrå är ett lag som är. Alltså de är lite som Linköping. Nu. Eh, som Linköping har varit för mig under väldigt lång tid. Men som de nu har Timråd liksom, de tog sig upp och sen de lämnade Håka så nej jag bryr mig inte om dem, förhuvudtaget faktiskt nej faktiskt. de
1: har väl vis viss eh, spets i Jonathan Dahlén och Anton Lander och sådana, Magnus Pejar vi spelar ju där också det kan väl kanske vara intressant att se Oliver Johansson han tyckte jag förut han gav inte riktigt chansen i fjol han borde ha fått spela mer än vad han gjorde, tycker jag
2: ja, det är väl lite han och Ekmark var lite samma Sak. Men han åkte ju på någon skada också. Och det är klart att när du då börjar spela ihop andra. och Där är inte lätt att bara tvärkriva in och ta en plats liksom.
1: Nej. Ja men det ska ju vara, vara hård konkurrens. Jag har varit i Gärdehov eller Brandcode. Men det hette inte det då. Jag var i Gärdehov en gång för. Det är många år sedan när jag har till Sundsvall. Jag minns att jag spejäger. Ja, och bröderna rosental Så då kommer kan kanske ringa ungefär när det var. Men nej men det är vi... Har ju varit att matcha SHL-lag i flera träningsmatcher och även högsta liddslag från ifrån Finland. Så det är bra värdemätare så att träningsmatcher eller ej så är det ju bättre motstånd vid möt. Jag har ingen aning om vad att ställa upp en för lag, hur deras skadesituation ser, ser ut eller på någonting sånt. Eller någonting sånt. Men det är det klart att man kommer att sitta och på det där? Eh, lika så, likadant så dagen efter på lördag så möter vi Mora och det blir ju första hockeysvenska laget vi möter på för säsongen eh, jag kan säga att vi hade en liten, ett litet silisvep eh, med bland annat Mora avsnitt 77 så det kan man backa tillbaka och lyssna på om man vill eh, utgångspunkten är att man vill gärna fortsätta se struktur, bra skridskåkning, att vi gör det vi och kommer överens om och inga skador Vad mm. tänkte du övrigt
2: Nej, eh, jag eh, tänker väl så, inga skador och sen blir det intressant att se vem som får fylla polisplats också. Eh, om de provar Fortier där kanske, mm. eller om de väljer att spela in en, en rajtare där, eller en läftare där. Eh, jag menar, säg att kanske Postler får skriva in där, eller, eller om det majer får skriva in där. Men jag tycker inte att de ska dela på den linan med Majer Olofsson och Dover Nilsson. Den tycker jag har varit så otroligt bra. Så jag tycker att de ska fortsätta spela ihop. Eh, så så att eh, vi får se vem som filmar. Men det blir kul i alla fall. Kul med match igen. Jag kommer inte ha möjlighet att se eh, så mycket av matchen mot Timmer. Och däremot hoppas jag kunna se matchen mot Mora på mm.
1: Och så. Ja. Ja, ja, det är ju det är precis. Och likadant hur då powerplay är eventuellt, kommer att se ut. Ja, mm. det lär, det lär kunna klara. Och det är, man utgår väl ifrån att Miles Powell ska spela powerplay. något annat tänker man ju inte. Så det är fortfarande för säsong så länge han kom så är det hundra procent inte säkert att vet hur det där ska se ut ens.
2: Men tro, vem ska han petar ha i vårat första pepe då?
1: Nu. Majer att han på det. har ja, men, ja jag vet men alltså de tänker att, att Majel har ju spelat till vänster en del sett från blå linjen och att jo. du har en som, som alltså som förtjänar att det är någon som skjuter. Men ja, vi sitter ju gissa jag vet inte.
2: Nej men för jag fick det kom ju någon jag, jag kommenterade ju där förra veckan tror jag det var eh, det här med att man spelar med klubban ut mot Sargen. Och Stråle svarar väl på det där tror jag. Bara för de har valt att göra så där Och det är väl just för att kunna skydda pucken bättre. Mm. Att det är det som är, det som är orsaken. Eh, till att den hamnar längre ifrån spelaren så att säga. Du kan vända ut mot särgen på ett annat sätt. Eh, sen med det sagt så vet jag fortfarande inte om jag riktigt gillar det. Men ja. Det, det är Stråle som är coach och inte jag. Vilket som ja. kanske är tur. Det kanske
1: också att man tänker sig någon helt annan slags variant. Alltså, alla visste ju att vi ställde upp i fjol. Och att, eh, ofta var det antingen inom slottet men ändå hade upp och bak pass, eh, Ner till den tekniska och direkt skott. Det kanske är tänkt att vi ska spela på ett annat sätt. Mm. Och ja, men det är, så, det är precis som du säger att ja, men det är jättetidigt. Man har inte hunnit träna mycket sånt här så att eh, man kan inte dra några slutsatser, alltså någonting. Men, men kul med matcher. Det kan ju också i någon mening bli intressant att se ja, men hur man pallar och spelar två matcher i parad i tider av när man tränar mycket. Men som sagt, det gör alla lag. Men eh, vi fokuserar på hur Björklund reagerar. reagera. Ja, nej men kul med matcher i alla fall. Och så hoppas vi som sagt, inga skador. Jättebra att, att Polo inte blir borta länge. För då hade man ju brytt ihop. Men eh, vi dodget och budget där och så går vi vidare.
2: Ja, Sillesvep, Östersund. Deras andra säsong nu. Eh, vad tror vi? Ja. Vi vet ju vad de har värvat. Vi har lite koll på det. Men eh, vi, innan vi går in på värvningarna. Hur tror du att Östersund kommer att stå i år kontra i fjol?
1: Ja, alltså det är, man brukar väl säga det här, att Året kan vara svårt ibland. Men sett till hur de har värvat så tycker jag att det... Alltså de kan ju inte överraska någon längre. Borde man inte kunna göra i alla fall. Som nykomling är det ju ibland så att du kan det. Att du kan gå på ångorna av glädjen att gå upp. Och sen så. så mot, du har inte mött några egentligen då. I den serie du hamnar till. Så att du vet inte vad de har väntat. Nu vet man det på ett annat sätt. Och du vet också hur det där kommer att se ut. Uh, så att. Uh, ja, jag tror ju inte att de riskerar att åka Ur. Men jag tror ju inte att det blir, blir superenkelt för dem. Det tror jag väl inte. Men om man liksom ser på det här eh, laget de har värva ihop eh, och, och lagt till. Vi kan ju gå igenom lite grann då. Vi vill påminna om vi har ju inte ambitionen om att precis gå igenom alla. Liksom, Spela transaktioner som varje lag har med lite grann. De har ju bland annat värvat målvakten Alex Deodorio från oss. Eh, och det måste man ju säga, det är ju en bra värvning. Isak Mankler känner ut så att det är björklöv med bekantningar båda två. Mm. Uh, utgår ju från att Alex Deore kommer att stå Allt han orkar och vilja Så alltså, han uttar först med mark. Men det tycker jag är en jättebra värning om mm. en, uh, en nykomling Det är ju ingenting att säga om Och de kommer väl att ha två högerplockare då också Vad visst är Mantler högerplockare eller? Uh, nu får han nog hjärnsläpp Men det är ju följt möjligt Men uh, prata om Isak Mantler Så ska jag ta reda på det lite snabbt <laughs> Ja vad ska jag
2: säga om han? Nej men han var ju, ändå, han var ju väldigt bra för dem När de gick upp till Hockey för två år sedan. Eh, nej men, men det, eh, det är han inte. Det är han inte. Han är vänsterplockare ja. alltså. Just det. Eh, nej men eh, det är en väldigt bra värvning i Och Jag tror att han kanske i fjol var det väl något lite så här ja, men han kom nog in och fattade att ja, men jag är nog inte tänkt som första keeper. I Östersund är det något helt annat eh, att han är tänkt att bli uttalad för första målvakt. Och jag tyckte väl att han, men han, han han ingav ju inte samma lugn som Jona gjorde och gör. Eh, utan han var lite mer där. Men det kanske kommer att passa Östersund perfekt. Också. Det har man ingen aning om. Men eh, det, är en, det är en bra målvakt. Och på den här nivån så är det en väldigt bra målvakt. Så att, eh, jag hoppas att han är bra för Östersund. dålig mot oss. Men annars bra, tänker jag.
1: Ja. Ja, men det är ju en viss eh, omställning också från, från eh, till Storink. Och, eh, och man kan säga lite slarvigt. Man uppfattar ju honom som en puckmotare. Eh, mer än en puckfångare. Eh, mm. Alltså att han, han tog pucken men släppte det är det turer. Men det får väl arbeta på. Och, för alltså det viktigaste är att ta oavsett om det blir det turer eller eh, ej. Så. Men tittar man på backsidan så, så är det ju en handfull nya... Eh, bland annat Jose Wingman som kom från Modo. Det får man ju säga är en, en bra hockall svensk värvning av en, ett, ett lag som var nykomling inför året. Det är ju ingenting att säga om. Eh, Max Krogdal, en som har spelat i Västervik nu senast, kom in. De tar in Andreas Söderberg från Vita Hästen. Anton Öman från Västervik. Är det Jens pojken? Var?
2: Ja, jag håller inte de där Ömans, eh, uh, Men det kan nog vara så att det, att det är så. Men det är ju en bra värdning också. Det är en bra back.
1: Ja, och han har ju också SHL-matcher i, i bagaget. Så han har väl kanske planat ut lite i sin utvecklingskurva. Men han är ju, nu är ju i grunden en bra spelare. Det är ju ingenting att säga om. Mm. Sen så tar de också in en back från Hurgsvall, Fredrik Jansson. Han är han är stor är i Stockholm han är från början. Så han är uppvuxen i akos organisation men på något sätt får man väl ändå säga just på baksidan att värvningen av stick väl ut lite grann. Mm.
2: Ja, det gör den. Eh, och eh, ja, det blir intressant. Han kommer ju, jag tänker så här han kanske kommer att testas lite mer i år också, till skillnad mot hur det var att spela i Modo i fjol. För Modo gick ju som en ångvält hela höstsäsongen egentligen. Hela hösten och fram till jul ungefär där det börjar plana ut för dem och så tappar de. Eh, lite grann innan slutspelet där. Så att det blir intressant att se när han får spela i ett mer kanske nedre halvan lag. Och det blir mer spel i försvarszon och sådär. Hur, hur han kommer att klara av det. Eh, men som du säger, den sticker ut lite grann bland de här. Både i laget men även bland de som de har, har värvat på backsidan. Eh, om vi kikar på Eh, förvarsidan då, där är det ett gäng Nya spelare också eh, Några känner vi igen sen tidigare Georg Skolovkovs Från Lettland Landslagsman som var senast i Södertälje
1: jo. Eh, Precis, jag skulle vilja säga också att eh, Det är Viktor Öman Som är pojken till Jens Som ja, också har Västerviks eh, förflutet Så vi fick vad det sa sagt Men en, en annan värme som är Anmärkningsvärd ändå, det är ju Daniel Örn den västernorrländska lagkaptenen från Tingsryd känns som att han har ungefär 703 säsonger i Tingsryd. Vilket han inte har men väldigt många i alla fall. Eh, också en hokalsvensk bra värmning, det går inte att säga något annat. De tar ju också in en amerikan som är född 1999, Grant Mishmash. Mishmash. <laughs> ja, här börjar vi heta det. Ja. Eh, men han delar året i mestadels ECHL, Iscoast, Hakelyg men också lite AHL har han där. Viktor Granholm född inte sju, pengstark norsk landslagsman man, senaste Österrike och så tar de in Sebastian Bänker, han känner man ju namnet på, det är en pålitlig poänggörande spelare i Håkan svenskan senaste Vita Hästen alltså han, jag kollar lite, han har legat på drygt 0,5 pengar per match i, i flera år sådär och det är ju inte kattskit, alltså det är, menar, det är som du kan lita på men han gör 25-30 pengar varje säsong mm. upp mot 14 om, om han är riktigt bra Ja, säger mig, Jag tycker att Östersund imponerar lite ändå med sina värvningar. Man, man värvar liksom nordost. Alltså snett uppåt lite grann. Mm. Eh, och jag tycker att det är sån som Ingmar. Han vill jag minnas att han var bra. Men man kanske kan säga om han så här att på Håkals svensk nivå så är han bra på en massa saker. Men på SHL-nivå då blir han halvdålig på en massa saker. Eh, ja. Så att det blir på något vis att det funkar i hockey svenska, men det kanske inte gör det. Eller Modo gör ju inte den bedömningen uppenbarligen i och med att de inte behåller den. Visst var det han som slog i tänderna va? I 7? Ja, Visst var det han? och
2: även hade en historik av filmningar. Eh, det var ju han som kastade isen när Lis aldrig tog igen ens. Och det vart ju jättekonstigt alltihopa där. Och då stängde ju Modo av honom. Tror jag. I en match. Som ett disciplin. Internt disciplinärende också. Eh, och så fick han ju 5000 kronor i böter eller vad det var i fjol. Eh, Just det. Så, så det var lite det var, alltså han har ju. Alltså, sådana där saker gör ju att. Alltså, filmningar, det är ju bland det värre. Och det, jag tycker inte om när vi har egna spelare som filmar till sig fördelar heller. Och förstärker. Alltså, filmningar är fult. Och mm. omoraliskt. Eh, gillar inte alls och därför så är ju alltså Ingman Ingman är ju duktig på hockey svensk nivå men det här grejen han höll på med i fjol nej, jag, vet, jag vet inte om det var lite hybris eller vad det var som gjorde att han betedde sig så där för det känns inte får du tänderna utslagen ändå och spela hockey bara fortsätta att spela och sen håller du på med sådana här saker nej, smolkebägaren tycker jag
1: Ja men intressant att du säger det eh, för det där hade Grandport men när du säger det så påminns man, påminns man ju om det. Och Descartes, det är väl inte en fördel för honom. Om du ska få ihop en backsida till ett SHL lag att Det är ju inte till hans pluskonto det där. så klart att han, han har en sån stor Sen så tycker jag att halva var i såna. Men det var ju en annan sak. det Jag tyckte de slängts väldigt lätt. Men det tycker jag för med alla lag. Vad jag kommer på. <laughs> förutom med eget. Uh, nej men han kommer säkert att göra mycket nytta där. Nej men Östersund alltså, är ju under halvan. när är det väl så. Men förhoppningsvis, för deras sida, tror jag inte att de behöver kämpa för att vara rädd för att åka ur en eller sånt. Det tror jag ju inte. Nej.
2: Precis. Ja, nej men vi, vi lämnar väl östersjön då och tänker jag. det ska bli intressant att följa dem och se var, var vars de tar vägen. Man kommer att följa dem kanske. Ja, men de marscherar möter dem såklart. Men sen är väl lite sådär när ja, man läser lite resultat och sådär. Eh
0: Visit to learn more and save
2: 10% Vi har en nykomling vi ska prata om, Nybro. Och där är, har det ju hänt grejer och man känner lite liksom så här. kommer det här att bli en obehaglig motståndare för alldeles för många lag i hockey svenska norr? Vad tror du, Josef?
1: Ja, det. Det kan den nog bli. Alltså den kanske viktigaste världen de gör det är en ny tränare och då kommer rutinerade Tommy Samuelsson in. Mm. Det känns ju som att han har väl hållit på i hockey i Sverige i 50 år eller år. Han har ju funnits så länge som helst. Ja, men en mycket kompetent tränare det går inte att säga någonting annat. Så han är ju en viktig re rekrytering. Det, är han, säga, det är han inte har sett på en hockeyring det, det har ju inte hänt. Mm. Eh, på något vis. Men tittar man på backsidan så är det ju är nästan helt ny igen. De äh, har kvar ett par stycken sen i fjol. Men i övrigt så. De får in Hugo Stiv Pallon från Modo. Han var utlånad både till. Ja, och Hockey, i, i det är väl svenskan i fjol. Nu ska, kanske vi inte ska spika i det vem så son. Men visst är det Pers Stivs son. Ja, det är Pers Stivs ja. son. Äh, nej, men han var fortsätta växa till så han är ju ganska ung. De äh, tar in Theo Nordlund född 2002. Krishansta Daguravasa i fjol. Dela, eh, dela liksom på, på sina, dela sina tjänster till flera klubbar. De får in Niklas Torp, grisen från HV71. Rutinerad just Erkegris. Eh, Alexander Moldén plockar man in. Han spelar senast i Mora, och han gjorde 31 matcher i SHL Malmö 22. Och så då Joakim Bondesson, en spelare från Kristianstad. Det är ju en av många som vi har gått igenom det. Det är ju många spelare från Kristianstad uppenbart som hamnar i andra hockeyallsvenska lag. Joakim Bondesson. Men det här är ju bra jobbat för, för en nykomling. Det går väl inte att säga mm. något annat om det?
2: Nej, Nej så är det ju. Och det menar, ser man på de pengar de får i TV-avtalet i Hockeyallsvenskan kontra SOL, så har de ju ändå liksom baksidan har min värva bra och det är ju spelare som ska ha sina löner upp och, och så sådär. Eh, men här är det väl egentligen eh, den som jag de backarna som sticker ut så är det ju Niklas Torp och då vet man ju direkt att det kommer att bli skador när vi möter Nybro i vinter. Eh, han har ju som ingen spärr när det kom till att bete sig på en hockeyplan tyvärr. Eh,
1: Nej, så att, ty tyvärr är det ju så. Om Nybro skulle jag också sägas, så jag såg att man hade hållit slut sina årskort, i alla fall på sitt plats.
2: Mm.
1: Så att det är bra snurrig, i är van och klippa, det får mig ta för det. Men deras första träning var det ju bra, bra med folk och sådär. Så att intresset är ju stort, så det är klart att det, man har väl kanske lyckats skapa en hype. Och vi säger då runt ekonomin, ja, men får du liksom de lokala företagen och... Det finns ju ganska mycket i området, inte jättelångt till... Ja, Tingsryd, eh, Västervik, även Kalmar runt där. så Det, det kommer att vara ett, ett, ett småländskt getto där med en massa derbyn. Då. Mm. Eh, så att, gillar man de här lagen så är det ju kul. Där är det mycket matcher som du kan gå på. Mm. Eh, men går man vidare och går på in på förhållarsidan så när Richard Marenis, lätländer som spelar SL med fjol och startade säsongen i Modo. Eh, den blir man ju spontant lite förvånad. Han var väl betraktad som en, liksom en stor talang och sen så, så ska han gå dit.
2: Ja, men ja. Alltså han känns ju som en det är ju en knäkt. Det är, han far ju runt och han är väl kanske deras ja men det är väl där de har tryckt in mest pengar, tänker jag. Eh, och så där. Men han det var intressant, han gick ju för och så kom han in i Göteborg och tog väl en plats i första linan där som jag förstår också. Men spelade väl ett par matcher, han var ju bara bänkad bara, hukt hukt. han föll som inte ner i, utan han var bänkad och ja, jag vet inte riktigt. Han kanske inte var med på att kravställningen och allting var lite högre i ESL än vad det var i Hockey och Svenskan och en av var ju jag menar, deras organisation och sätt att träna och allting är väl det som är väl, likt Björklöven, likt det SHL gör. Så att, eh, men ja, det var en liten stök tid för han i Örebro.
1: Ja, och, och tittar man bakåt, han har ju KHL-matcher till och med. Och, så, och också, eh, jag menar, spelar universitetshockey i USA som ung. Så att... Eh, Ja, det här är att det var en talang. Ja, men han var väl det en gång i tid. Men sen så han i flacka runt. Kåhäller så han spelar lätt bland. så hamnade han i Kiruna. Och från Kiruna till Vita Hästen. Där han gjorde över en peng på match. Och sen så hamnade han i mod efter det. Men det blir, mm. Alltså att gapa efter mycket. Ja, men han. Nu gjorde han väl bra i mod då. 10 poäng på 23 matcher såg jag. Men det är väl lite, som du säger, kanske lite hybris. Att tänka, men nu ska jag till Örebro och SHL. Han gjorde ett mål. Mm. Vilket är ungefär ett mål än de allra flesta kompisar man känner. <laughs> men, men ändå. Men vidare, vi kan lämna Marinis där hem. Bara för det så kommer han säkert vara grym. Men de tar ju in eh, några eh, liksom importspelare. Maxim Gollod. AHL, ECOL, och Han spelar bland annat i i fjol. Och det kanske du kommer ihåg Nick, att vi har pratat om Indy Fuel förut. Vi kan gå tillbaka till avsnitt 77. Mora, Chad Jetman. Mm. Eh, han hade också spelat med Indefjord i, i fjol då. Eh, så då är det, det ja, jag ska inte säga att någon som helst cirkel sluts men man, det, man blir ju det är som ett kaninhål, man känner en lag och känner en namn vi kan fortsätta Alexi Ainali, finländare som senast spelar i Kristianstad och han har en massa år i SM-liga för det mm.
2: ja, det är ju en, en eh, spelare man kommer ihåg från i fjol, faktiskt eh. Så. Sen har de även hittat Alex Tong, eh, kanadensare, som har spelat i del två. Mm. Eh, och sen, men ändå liksom, eh, producerar bra där, lite mer än en pinne per match. Och eh, han har även spelat i Polen, inom
1: liga där. Ja, men det måste ju premieras. Alltså, Polen vill man ju ändå lyfta, Marius Kierkowski ändå. Jag vill bara få det sagt. <laughs> uh, nej men det, det är ju sådär. Han kan ju vara en bra som helst. Men det, det, vi hämtar ju Alex Hutchings. Från tyska andra ligan. Mm. Så att du, du. Det kan finnas guldkorn. Och beroende på hur duktig man är på scouten. Så kan det här. Han kanske kan vara helt grym. Mm. Uh, de tar också in Jesper Kandegård. Som spelar i SHL förra året. Senast. Mm. Uh, och det är att det är mycket bottom six. Och fjärde line och sånt. Men det de finns ju, besitter ju någon slags kvalitet. För att göra SL-matcher. Gustav Karlsson också. En, en ung kille. Eh, kom från Örebro J20. Och han gjorde också SL-matcher för 2003. Och så Daniel Jungman, eh, Kristianstad. Men som också spelar med röglöd bitvis. Så vad säger vi om det här då? Det är ju drygt tio nya spelare. Och det är väl inte annat att vänta. Att du måste, måste förstärka laget. Men alltså, det, jag tycker att det är en riktigt bra sillig av en nykomling. Alltså riktigt, riktigt bra. Eh, under halvan, absolut. Men jag tror inte nödvändigtvis att man behöver bli slagpåsa kanske. Och då inte minst då, återigen för att Thomas Samuelsson, han är en räv.
2: Mm. Ja, jag tänker mig <hör> eh, att... Alltså jag tror... Eh, vi ska väl gå in och ge oss på någon sorts tabelltippning längre fram här. Men... Jag tror ju definitivt inte att Nybro kommer att vara där nere och harva. Jag tror att Nybro kan till och med vara ett åttondelslag. För att ta sig till åttondelsfinal. Eh, jag tror att Kalmar och Västervik kommer att bli, hamna 13-14 plats. Och göra upp om och klara sig kvar. Eh, just för att de har fått den ingången de har fått i, i det här. Mm. Så, så att jag tror att Nybro tror jag kan vara ett åttandelslag eh, och bli jag tror att de kommer vara lite obehaglig också eh, de har väl värvat ganska bra har de inte gjort några värvning på målvaktssidan också som känns lite spännande så att det ah, jag tänker mig att eh, Nybro kommer vara obehagliga just för att de
1: har Tommy Ja, men vi, han har väl inte pratat om Tex Williamson.
2: Kom igen. Ja, exakt. Det var det jag tänkte. att De har väl tagit in Tex, eller en bra morvakt. Och det är Tex då, som de har tagit från Moder. Och han spelar ju knappt någonting i Modo i fjol. Eh, men eh, ja, det lite obehagligt kan de nog bli. Faktiskt. Ja, men
1: det, det tror jag nog att, att det, det kan bli. Sen så, ja, de måste ju få. Riktigt träff. Alltså på de här. Eh, ja men kanadensarna. Och amerikanerna. Alltså importbilarna måste ju, man ju hamna helt rätt i. Det går ju inte att ha någon lm York där. Utan det måste ju. Att de blir den spets som de är tänkta att de ska vara. Mm. Och det är ju fullt möjligt. Men det är ju beroende på, på det helt. Eh, för att det ska kunna bli. Nej men de sa de, det. Det ser ju ja, men faktiskt intressant ut. För en, en nykomling. Det är lite det, det, som du säger. att det, det kan bli lite vad som helst. Det är väl det lag som. Ett av dem i alla fall som man är mest osäker på det man Man vet inte först hur det här landar någonstans. Mm. Men på papper det tycker man väl ändå att det ser helt okej okay ut för en, en nykomling. Och jag håller mm. med dig att alltså, Kalmar ser ju mer osäkert ut på papper. Och vi kommer ha säkert anledning att återkomma dit. Um, ja, nej men det ska bli intressant. Uh, uh, det är ju inte. har man väl sagt efter varje lag som vi babblar om. Men det, det är ju kul. Ja, men
2: jag tycker att hockey, som liga, har ju blivit mer intressant på det sättet. Eh, och vi pratar, de säger ju själva att de är Sveriges mest underhållande i liga, men det har ju inte alltid varit det för de spelarna som är där. Det är ju andra saker som gör att det blir någon sorts underhållning som kanske inte alla gillar varje gång. Men eh, nykomlingar är ju alltid lite, ja men speciella att möta. Jag menar, titta i fjol. Östersund var nykomlingar. De slog väl Modo. Tre av fyra eller något sånt där i, i mm. grundserien. Eh, så det är klart att, ja, det kan bli kan bli obehagligt. Jag hoppas att vi kör över Nybro alla matcher. Eh, och Kalmar lika så. Jag vill inte att vi ska vara ett lag som ska få stryk mot dem. Och framförallt inte det lag som först får stryk mot dem. Det vore ju katastrof.
1: Nej, men verkligen inte. De har ju en del intressanta spelare sen förut. Eh, också en del import. De har ju en rys Nikolaj Sladnichenko som har säsonger i ja, KHL en bit tillbaks. Och sen eh, ja, med, har ju spelat i lite så runt. Ja, men han är ju eh, bra, får man ju anta. De har ju fler. Eh, de har ju någon finna också där som också har varit assisterade i Aktena och producerat bra i ettan och så här. Men Erosa avalaktig. Men Ja, vi, vi lämnar Nybroder här. Det är inte ett, 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 ett lag som är intressant. Det är långt att köra, men man är bli, när vi sitter och pratar om då blir man ju sugen och dit då. Det är små hallar med bra korv. Det är, gillar man ju ändå. Ja.
2: Precis. Ja, det är tur du, du Du bor på rätt ställe för att kunna åka på borta lite lättare än en annan, känner jag.
1: Ja, vissa gånger till Nybro är det väl säkert. Det är väl 35 mil ska vi läsa, kanske på 40. fart. Jag vet ja. inte, men det, ja. Men, men, det har ju inte hindrat än för. Men vi kanske eh, gör lite bokslut där för Silikollen. Östersjön och Nybro. Eh, efter sina förutsättningar tycker vi att båda lagen har värvat bra. Övre sport. Jag vill ju höra hur Discord går.
2: Ja, VM drog ju igång i onsdags kväll. Eh, Och de han ju, de som går på det man kallade för Feature Card, de han ju spelat typ. Några hål bara innan det vart weather delay. Det vart oska i området. Och då slutar de spela direkt. du var in i skogen när oskan går. Och det är väl något oväder som är här. Här var på där borta i USA nu. Så att. Så att de fick. Börja om senare. Och så sen spelade de så länge de kunde. Innan de fick sluta för mörkret. Och sen nu här. För några timmar sen Så börjar de om och spela. Före damarna ska gå ut och spela igen då. Eh, så spelar de färdigt. Rundan. Och så. så att. Eh, så att vi är igång. gången. ska spela fem runder. så därför de börjar redan på onsdag. Så ska de spela fem runder då. Så på sända då har vi en världsmästare. Eh, I Disc Golf. Får vi se vem det blir. Får återkomma om det nästa
1: vecka. Mm. Ja. Eh, det är vi gav oss det till i två för att möta djurgården. Och man tänkte så här att, jo men alltså försök att tajta till och hålla tätt ett tag. Så att, eh, ja, så hade vi, håll nollan så länge som möjligt, så tycker man alltid. Men det är viktigt att, första tio, första kvarten i alla fall. Och det tog väl ungefär en minut, så står det 1-0 till djurgården. Så tänkte man, det här, nu är det bara att skita i det här. Mm -hmm. Men man lyckas ju faktiskt krytera En bit i den första halvblik Men sen så, Djurgården ran ifrån, de vann med 4-1 och var ingenting att säga om Som sagt, så det här kommer jag bli strid på kniven Det är ju mycket svåra matcher Man har Häcken förvisat på hemmaplan Och även Malmö förvisat på hemmaplan i september Men det är ju svåra matcher Och sen så möttes man också om nyheten Att Degafors tränare får gå Efter säsongen, Tobias Solberg Andreas Holmberg hette om Och de meddelade så professionellt Som genom ett mejl det, ja, vad trevligt då Alltså det här låter ju i all Väsentligt som en hockey all svensk manöver Nej men vi sparkar träna med mig. Då har man försökt då förklara det här Från styrelsehåll och att man inte var re, Bortrest och allt möjligt och man har haft dialog Jag vet inte riktigt Vad man vill uppnå, det är skillnad, de har ju inte fått Sparken i meningen att eh, de, de får gå på stående fot De ska slutföra säsongen, de får inte Förlängt Det är det som är, är skillnad Däremot förstår jag inte vad är det man vill uppnå. Och vad är det man ska tro sig kunna bli så mycket bättre. Men eh, ja. Jag är så
2: här. Utan att veta någon bakgrund i det här. Men utifrån sett. Och jag må ju säga att jag är verkligen utifrån. Min egen forskkoppling det är du. att mm. <går> du följer dem. Eh, men det känns så här. Ja, men om de ska gå efter säsongen. Vilken stor motivation de vill ha, ha nu då. De må vara professionella och allting. Men om ni säger att jag får veta via mail. Min framtid i den här klubben. Ja, jag har jättemycket motivation att göra mitt bästa som tränare. Resterande del av säsongen. Nej. Alltså. Vänta med sådana där beslut tills längre fram. Det är sjukt oprofessionellt måste jag säga. Framförallt att man meddelar via mail. Men jag tycker att vänta med det. Om de inte ska få förlängt efter säsongen. Vad... Alltså motivation. Kommer ju att dämpas en hel del. Tänker jag från deras håll. Och jag har full förståelse för det. Hur professionella de än ska vara. Men jag kan förstå att de tycker att ah, det blir svårt att motivera sig nu.
1: Ja. Nej, men Det är väl det som är det olyckliga. Nu, nu kämpar man ju med näbbare och klor för att överleva i svenskan Och jag tror ju inte det här underlättar riktigt. För att försvara ordföranden Fredrik Rakar, som han het. Eh, och i den mån man nu kan det. Alltså. Degafors vet ju inte om man spelar fotbolls-svenskan nästa säsong eller inte. Så det är ju avhängigt. Alltså de här tränarna ville ha besked nu. Om de skulle få förlängt. Och det beskedet kan man inte ge dem nu. Och då kan man ju inte ge något annat besked än att de inte får förlängt. Så att man är ju liksom en rävsakt till fattiga. Sen så kan man väl kanske ringa. Du, Det går, det går ju. Det kan man ju tycka vore det rimliga i så fall om man inte kan ta ett möte på tur. Men han nu, jag menar nu är ordförande här, vet jag, han jobbar ju ibland på annat håll så att det var väl någon sån skit. Men det, det är ju klena ursäkter. Men, men det, man, man hoppas tänk om det kan bli någon slags sjuk reaktion att hela den här soppan att, men nu knyter vi näven i fickan hela klubben och kör ändå. då. Mm. På något vis. Det är ju det är den här torsken här för helgen blir idag. Eller nu helgen har flyttat ihop. Nej men i Göteborg hemma ska du ju minst ha kryss. Mot Varberg hemma ska du ha tre poäng. Där var det bara en. Så det är på mm. Stora Valla som man har schabblat lite med det här. Kan jag tycka. Sen så har man ju vunnit någon borta sig Värnamo där för något tag sedan bara. Men ja du. Det är ju det väldigt tajt där i botten. AIK Uh, Sirius, Egerfors är de som kämpar om att inte åka ur och hamna på kvarplats skulle jag tro. Varberg kommer åka ur och jag tror Gifka Göteborg är ur sin ur sin liksom, ja, ur sin kris. De lyckades ju slå häcken här, så jag säga. Häcken som spelar om gulde. Mm. Det är en svenska mässan, stod 4-0. Man tänkte exakt vad är det som pågår här. Uh, de hyfsar till siffran, men uh, fyra mål framåt i vilka Göteborg imponerade den matchen. Så att i toppen är det ju, det är ju häcken Älvsborg och Malmö som spelar om guld, kan man säga. Um, i, I mångt och mycket. Uh, I den övriga fotbollens värld, jag, jag såg Newcastle Liverpool kan jag ju säga. Och det, det mm. märker man ju att någonstans allt, det går inte att jämföra för Premier League är väl som kanske världens bästa fotbollsliga. Eller topp två i alla fall. Och liksom lagen där det är så skicklig när Newcastle leder och Liverpool har eh, Van Dijk utvisad. Det behövs bara att en ha tyngden på fel fot så han hamnar två steg efter. Och så två pass senare så är det någon som kom halvtri på sidan och skjutit stenor till med Men Alltså man är så enormt skicklig. Hur, mm. hur går det till ens en gång?
2: Ja, det där är ju ett... Jag känner där. ja det är bra vi sätter in någon pig stor, stark spelare som orkar springa lite grann nu då. Det var min tanke när de bytte in Darwin Nunez. Men eh, sen dängande i två kassar där det sluter på matchen och vänder på alltihopa. Jag känner här, ja men vi gjorde ettet och känner jag, ja, men skönt, vi slippte torska i alla fall. Mm. där. nej men jag gör det till på en gång när jag lyckar i fart.
1: Mm. Ja, men och det är två
2: kliniska avsnitt ska vi säga.
1: Ja men det är det som är så otroligt alltså det är så otroligt skickligt att det är så väl placerat och spontant så kan man tänka men hur tur har ni inte? Ja men det är ju inte bara tur, det är kanske ganska lite tur ja, men du spelar mm. ju i Premier League av en orsak, det är ju samtliga på plan det är ju skicklig mm. och ja, men vinstmålen 93 är, är man ju inte läsen överallt kan jag säga <laughs>
2: Nej, sen ska vi säga så också. Det var väl det första målet han gjorde. Var väl det som backen den tog väl på backen och när backen då i sitt löpsteg när han liksom pendlar med bakre benet så klackade han bollen fram till Nunjes. Mm. Det var ju och det var ju Max flyt. Det var ju liksom ingen skyldighet av Nunjes just i det läget. Men sen när han väl fick bollen så var det ju kliniskt. Fruktansvärt fint var det.
1: Mm. Ja, men det, det måste man ju säga. Och eh, det vet den här podden som lyssnar om att vi har sympatier för i Premier League för Liverpool. Så är det bara. Så det är kanske inte så konstigt.
2: Är de där målerna typ lite ganska lika fint som gubbhörnet?
1: Ja, men lite så. Det är inte så fancy-pansy så. Men det, man gillar ju kliniska avslut. Eh, lågt och, och hårt och välplacerat. Det är ju bara så I övrigt så har vi inte så mycket att säga De har ju trimman i rostern om nu ska in på NFL Så nu efter trainingcamperna Och efter träningsmatcher så då Ska man ju trimman i truppen Från 90 till 53 man Och för en del är det ju faktiskt Det sista som händer i den karriär Som man ville ha i, I den amerikanska fotbollens värld En del kommer ju inte att spela någon amerikansk fotboll Med överhuvudtaget så att konkurrensen Det är helt sjukt Ja, det alltså hur kan ja. det
2: vara så att man går från det till, alltså är det liksom så här det är high school fotboll det är college fotboll och så är det väl typ division 2, division 1 och sen är det NFL, men alltså om du inte tar ditt NFL-lag, varför kan du inte spela division 1?
1: Då? Det finns ingenting som heter division 1 det det är det Nej, det finns ju ingen någon som helst organiserad eh, fotbollöverhet arena fotboll har ju funnits alltså, inomhus på mindre plan men de är klart sämre. Så har man ju försökt med lite liger för att samla upp sådana här spelare. Men det finns inte riktigt ekonomi för att få det att snurra. I den månaden fortsätt i någon som helst som, som kan likna en professionell omfattning. Så är de får till Kanada och spela kanadensisk fotboll. Det, den är ganska lik plana lite större. Och lite andra regler också. Men, så att det är ganska många som far dit. Som, ja, men som är, är, liksom, de är duktiga spelare men de platsar inte i NFL. Men det är väl det som är det obarmhärtiga liksom, det, det och det är ju någon mening inom eh, Major League Baseball också. Att det finns liksom ingen man säga, semiprofessionell liga så du kan harva runt utan det är ju farming-systemet som finns då i baseballen. Men allting syftar ju där till att du ska liksom, utbilda spelare så att de blir tillräckligt klara för att spela högsta ligan.
2: Men jag måste få återgå till det med divisionerna då. Det man har, jag har ju sett jag snart har snart översett alla Netflix-serier om amerikansk fotboll, tror jag. Mm. Men där pratar de om, om Division
1: 1. Precis, men är det, det, liksom det, att, är -nivå. Alltså, det är på college-nivå. Det ja. är på college-nivå, det alltså. College-lagen okay. rankas olika. Och där, det är bland annat Last Chance U har ju det som är då Community College. Alltså, det, de är lägre rankade skolor. Mm. Men att du, vi, de kan ha bra liksom, idrottsprogram på, alltså, på sitt universitet då.
2: Mm. just det, ja men då är jag med då ber jag om ursäkt för det jag sa tidigare då är det liksom, det är, det är high school college och så NFL då i stort
1: sett ja, det är så, så att, alltså att bara bli draftad är en sån enorm bedrift alltså det är ju liksom bara drygt, det är runt 250 spelare, jag nämnde ju det att den här Brock Purdy nu som är starting quarterback för 49ers, han var det typ som det allra sista draftvalet i fjol Mm. Men att, och det kan man tycka, ja men hur bra han har varit det sist, sist Men det är, det är en jätteprestation att bli draftad överhuvudtaget. Sen så ska man också säga att det är ganska många undrafted rookies som blir inbjudna till training campar Och eh, det är inte så sällan så då visar de eh, framfötterna där och ta en plats. Eh, mm. Man kan säga att 49 Niners har en wide receiver som heter Ronnie Bell nu. Och det är också så att ja, de kan ha spelat på småskolor och inte gjort så mycket väsen av sig. Eller så har de haft undanskymd, undanskymda roller i stor, på stor universitet. Så att de kanske inte har fått riktigt chansen. Ja ta wide receivers en, en, ja men en position. Det är du som fångar bollen när, kan man generellt säga. När kortbacken kasta. Har du spelat på ett stort universitet så kanske du har haft en eller två stjärnor. Och han är wide receiver nummer tre. Men det är så givet att de andra två kommer att spela jämnt. Så du får inte spela så mycket. Men han kanske är helt grym. Men har inte riktigt fått chansen då eller så. Så, mm. så kan det också vara. Så det finns ju en och annan sorts historia, Men det är ju inte många. Som blir riktigt riktigt bra. Som inte har gått liksom rundan. För att du, du var högre kryt. Från high school till universitet. Och sen så har du gått bra på college också.
2: Ja för jag såg nu. Sist såg jag den här. om Som hamla, hamna, handlade om. Eh... Eh, vad heter de? Florida Gators heter ja, de eller Ja, precis. Och det var ju då Tim Thibaut var där. Det var ju slutet på ja men, ja, men 2008-2009. Precis. Det är fullsatt 93 000 åskadade mm. på college fotboll. Det är helt
1: sjukt. Alltså i vissa delstater är ju college idrotten större än vad den professionella idrotten är. Uh, i, i, I många sydstater är ju fo fotbollen är ju så fruktansvärt stor. Ja men Louisiana, Alabama, Florida, uh, Texas är ju fotbollen skitstor också. Texas har ju flera professionella lag. Dallas Cowboys mm. i Svetsen kanske då. Men så är det och det är ju universitet som många gånger de är ju hundra år äldre. De har funnits länge. Så att historien är ju lång. Jo. Um,
2: men det är fortfarande alltså det, är så, det är svårt att ta in att det är så fruktansvärt mycket folk som ser korgfot fotboll. Men å andra sidan är det så här. Ja, men dels så är det att ja, men en del de får ju då stipendien för att mm. gå på den där skolan. Och det är klart de pengarna ska ju komma från någonstans. Eh, för får de ett ett fullt stipendium då, som de kallar för full scholarship. Då är det liksom då är det boende och rubbet liksom ingår i det där. Mm. Och det är klart de pengarna ska ju tas in någonstans. Och det finns ju som inga sociala skyddsnät i USA på samma sätt som vi har i Sverige. Till exempel heller. Med bostadsbidrag och allt vad det är. Eh, det finns väl någon mening. Men inte på samma sätt. Så att eh, man fattar ju att det är ju. Det där är ju en, en företagarverksamhet. Som bedrivs. Och att det är så otroligt viktigt för universiteten också. Att eller collegeen och signa till sig bra spelare. Att de väljer det universitetet och väljer att gå där. Eh, så att, och det var ju så just med Tim Tebow till exempel. Man får ju följa den historien i den där serien. Hur det gick till att han signade på där. Och när han var, var kvar och så vidare. När han har haft en fantastisk säsong. Eh, så, så det är intressant. Det där. Alltså den
1: historien är väldigt intressant. Och han är en av flera men han är kanske inte ett av de bästa exemplen. Han rankas som kanske en av de bästa college-spelarna någonsin. Alltså mm. han var så fruktansvärt bra och så dominant. Men det blir också att alltså han hamnar då i en klubb, eller klubb, på universitet i ett lag som bygger sin spelidé på hans styrkor. Mm. Och de är inte alltid helt liksom så här kompatibla hur man tänker att i det här fallet en quarterback, då som är den viktigaste positionen i sporten. Han dräffades ju ändå rätt tidigt av Denver Broncos men jag. Men det som var grejen också då med han var att när Denver Broncos då hade draftan. Och sen så gick det ju, jag tror att till och med säsongen efter, då sparkade de coachen där. Alltså sparkar coach och eh, offensiv koordinator som hade varit med i draftan. Eh, så att då hade han inte samma möjlighet och samma chans. Eh, han fick ju spela lite grann men det som var, hans stora problem var ju hans kaströrelse. Den var för långsam. Mm. och det är ibland en del college spelare fattat. jag måste liksom arbeta på min mekanik och gör det också, för det är viktigt för den quarterback i NFL att ha det man kallar för en quick release, att du kastar snabbt att alltså du har mm. en kort rörelse du ska egentligen inte eh, ha bollen så, längre, så långt mycket längre bak än örat alltså en kort, mm. kort rörelse, kort och snabb Men så han var långsam, han kastade ju hårt och långt men det gick för långsam men mm. som lite kuriosa, jag har ju sett han en gång Alltså, jag var såld 49ers mot Denver Broncos på eh, På Wembley för några år sedan. Jag minns inte vilket år det var. Eh, och då spelade ju Tim Tivo, men han bytte de ju in bara på short yardage Alltså när, eh, när det fanns. Det blir lite nördigt. Springläge. Ja, ja, men liksom springläge, men också när det var så här att ja, men, när det var eh, goal-line, alltså nära att göra en touchdown, när det kanske var någon eller några yards kvar där du kan spela options. Alltså, han kan behålla bollen och springa. Han kan passa om man vill. Och han gjorde ju mm. minst, varåt mins en Tarson där matchen men men Fortnite var det i matchen mm. ganska klart minst jag men det var ja som en liten liten parentisk. men det var ju tidigt i hans um, college-karriär, det kan vara 2010 2011 någonstans där någonstans mm. Men det, det, det blev ju till slut så här att ja, men han det blev så här ja, men han var halvbra på mycket Och han var en jätte liksom, duktig atlet men det, det funkar liksom inte han gjorde ju faktiskt ett, ett försök att skulle börja spela baseball för han var ju duktig i baseball som ung men det var inte ingenting Vet inte man... Nej, men
2: han, när man ser nu kommer så kommer man förvisso säga att man har ju... Man, både när man såg han i den serien från den tiden. När, när han var som bäst under college-tiden. Och när man ser nu. Han, hans kroppshållning och kroppshydda utstrålar ju inte riktigt quarterback heller. De brukar ju vara tanig och bra arm liksom så. Men han är ju byggd liksom... Snudd på som en linebacker nästan. Alltså han var ju rätt krallig och stadig.
1: Ja, ja men han är ju stor. Eh, det är han. Och man har ju pratat om honom. att Hade han haft vett. Att. Eh, kanske till och med kunna tänka sig att. Spela på en annan position. Alltså det var ju de som att För han är ju över 1, 90 lång ska jag säga. Alltså, han är drygt 1, 90 och han väger en bit. Över hundra pannor. Han är stor som ett hus. Ja men han, han kan spelet. Han är en amerikansk fotbollsspelare hade han börjat spela tight end till exempel mm. så hade han kunnat bli det men han vill ju inte utan han men jag, jag, jag är quarterback eller ingenting han mm. hade kunnat säkert kunnat bli för jag tror han var eh, ganska snabb också mm. ja nej men det är, det är en fascinerande eh, historia någonstans eh, mm. på så många olika sätt och så alltså, man kan se i dokumentären man ska avsluta den då att eh, men universitet kan ju fort bli framförallt hos en del om du, om du är uppvuxen i slummen, du är uppvuxen var som helst men du är en duktig atlet och så hamnar du på ett universitet och får allt gratis och du är en stjärna där. Det kan finnas en och annan frestelse för en ung man som aldrig har haft pengar, aldrig haft någonting och nu blir ingen rik i universiteten för du tjänar ju inte pengar så. Men det, ja, men det blir mycket festande och mycket sånt. Så det gäller att hålla borta sådana distraktioner och det är sånt som typ Tibo Förstår man ju att han, var, han hade varit var djupt och varmt kristen. Så han var inte intresserad av att dypa sig sär, särskilt mycket. Medan andra eh, hamnar i det någonstans. Mm,
2: precis. Eh, och så här. Nu, vi ska väl inte bli för långt här här, men jag kan faktiskt, jag har ju inget jättestort intresse av. Av amerikansk fotboll eller så. Men jag kan faktiskt varmt rekommendera de där serierna som finns på, på Netflix. Om man har konto där att, att titta på dem. Man behöver inte vara jätteintresserad av sporten i sig. Utan det är ganska intressant bara att se hur, jag men, jag men, hur de jobbar. Och liksom hur kulturen är där. Hur tränarkulturen är det framförallt. Jag hade ju hoppats på att det skulle komma någon liknande kring hockey också. Mm. För att se hur... Hur de jobbar där. Eh, som skulle vara. In, mer intressant att, att se. Liksom. Men jag kan faktiskt varmt rekommendera. Att, att gå in och kika på. En sån serie. Nej, men det... Och se en säsong till exempel. Den här om, om Florida Gators. Här, den är ju bara, det är fyra avsnitt tror jag. Eh, Så den är inte så lång heller. Det är, jag tror att det är fyra timmar
1: totalt. Nej, men det, det finns ju någonting i. Alltså öden. Alltså, människor är intressanta. Hur har det gått för dem och hur de har hamnade där de har hamnat? För när vi liksom i stöten, nu har vi liksom öppnat dörren där. Det fanns en gammal, eller gammal, en, en supertalang. Eller en jättedominant spelare som kall, heter Jonny Man Johnny Manziel, Med Z, kallades för Jonnyfotboll. Spelade på Texas A&M. Mm. Som var lite grann som Tim Thibault. Alltså snabb och han sprang. Men var ju fullständigt oregel i övrigt. Eh, dräftades också tidigt och nej, men hans ledning så är det ganska intressant och hur, hur det håller på att eh, gå alldeles på tok för han mm. eh, och han har ju så där, för då, då avsluta det han har gjort en utredning och det liksom hårde och allt sånt så hade han fått hjälp med den saken men det är ju liksom, ja, men vad händer med de här människorna för att college-fotbollen återigen, och den är så stor och helt plötsligt om du som freshman, alltså första till och med vinn Heisman Trophy som den bästa college-spelaren i hela landet ja men du får nog uppmärksamhet som kanske inte är så lätt att hantera alla gånger mm. eh, ja det är superintressant nämen ja, amerikansk fotboll är eh, fantastiskt kul jag har ingenting mer att säga om baseball än att det går katastrof för White Sox nu börjar de städa på kontoret det är både GM och tränare och hela rasket har ju fått gå det är så bra för de inknäppta matcher
2: ja det är, jag brukar se jag brukar se highlights från baseballmatcher ibland för det är det jag har intresse och ork för att se faktiskt Eh, ja, men jag tror att vi ska ta och knyta ihop säcken Josef, vad tror du?
1: Ja, att men Det tycker det, jag absolut är... vi ska göra eh, Vill man nå oss då kan man skicka ett mejl till eh, eh, Och så Vi finns ju på sociala medier Twitter och Facebook och Instagram och så. Sök på poddplatsh så hittar ni oss Ni får jättegärna dela oss med en vän och dra, Så drar ni med oss eh, Dra ni med oss dem på det här förhoppningsvis tåget som ska gå upp till SL. Så blir det här superbra Eh, tack för att ni lyssnade och väl mött Fortsalöven